0: Olá pessoal! Estamos online aqui, esperando o DOC. Vamos falar um pouco sobre vergonha para falar e cantar em público. O pessoal tá entrando aí, Joline! Juline que manda nenóis. Sejam todos bem-vindos. Estão conseguindo ouvir bem? Estão me vendo bem? Demorando para carregar, Jô? De ontem para hoje, chegaram pessoas novas por aqui, por conta da live. Já dei umas boas-vindas, dei nos stories. Maravilha. Se tá funcionando bem, tá ótimo. Ótimo. Vamos só esperar o doc agora. Bom, eu vou comentando com vocês. É, eu sou cantora, né? Sou professora de canto, sou formadora de cantores, vocal coach. E, e essa questão da vergonha, da timidez, uh, da dificuldade de falar em público ou em situações de tensão, é, banca, enfim. É algo que sempre foi uma pedra, assim, no meu sapato, né? E eu fui tendo, assim, que me virar de alguma forma para vencer isso. E... Olha lá, o Doc chegou. Vamos chamar ele aqui. E por isso escolhi esse tema, né? Pra gente ouvir um profissional que pode nos ajudar mesmo nesse assunto. Vamos lá. Conectando... Olá!
1: E aí, Polly? Beleza?
0: Meu <risos> é? Deus, que maravilha!
1: <risos> eu que tô feliz de estar aqui contigo. E aí, oh tudo bem? Oh my God! Eu te
0: conheço, você não me conhece.
1: <risos> Como é que eu não te conheço, uai? Pô.
0: Uai, Jesus! Como assim?
1: Beleza? <risos> Uai, não é fazenda Mara... pra
0: caramba, pô! Tá doendo? É nada! Né?
1: Tu tá é acha é que o padre nada. Fábio faz sucesso? Faz sucesso para os back vocal dele, pô. Ah, ah
0: Jesus é. amado! Tu
1: tá. tá acha que ele... Ele não é nada sozinho, não? é? é. maravilha! Tudo bem, Que família?
0: joia! Que maravilha estar tá aqui contigo!
1: Bom, eu, eu vou feliz. só...
0: Eu vou, vou fazer uma explanação aqui do nosso tema e do que isso, assim, representa para mim como cantora, como tá. formadora de cantores, né? Você mora
1: onde, Poliana?
0: Eu moro em Maringá.
1: Maringá. Tá, Maringá,
0: Maringá, Maringá, Maringá.
1: Uma parte da nossa operação da empresa é em Maringá. Sabia? É, eu
0: já ouvi falar,
1: eu é, sei. É. Os <risos> um um nossos funcionários principais, é, os nossos braços direitos, estão em Maringá, a Joline, aí, ó, de Maringá, ah, o ah, lá, é de Maringá A Joeline é a nossa,
0: nossa chefe aqui das lives.
1: <risos> que bom, que bom, que bom. Então, quando,
0: quando eu te conheci aqui via internet, né? Que foi na, nos meados do ano passado, tá. eu fiquei sabendo que você veio para Maringá, mas, tipo assim, fiquei sabendo no dia e. E já não tinha mais vagas, e enfim, né? Mas assim, foi uma eu loucura acompanhando... Oi?
1: Foi uma loucura aquilo, foi, foi... do dia pra noite sim, mesmo, sim. assim, a gente loutou lá o auditório. Né?
0: Mas aí eu vim acompanhando você, e, enfim, e toda a turminha aí, né? E tem feito muito bem aqui para mim, pra, pra família, enfim. Tá, tá sendo muito. tá vindo a somar muito aí com as nossas vidas. Gratidão, que bom, viu? Mulher. Que bom,
1: que bom, eu te agradeço.
0: Então, então, eu sim é, decidi pedir para você falar com a gente sobre esse tema, a vergonha. É, na verdade, é a pedra do meu sapato. Né? Eu percebo assim que no nosso trabalho, na nossa missão, na nossa vocação, eu vejo que comigo acontece sempre duas frentes. A frente que eu tenho facilidade, talento e dom é onde eu sou Não. chamada. E onde eu tenho a pedra no sapato, né? Parece que é aquele chamado para você assim, resolva isso e vá ajudar outras pessoas, né? Então, assim, desde muito nova, eu cantava, tocava na igreja e tinha muita vergonha, assim, de me esconder atrás da caixa de som, de tremer de medo. E assim, mas eu sempre fui enfrentando passo a passo, degrau a degrau. Então, eu comecei a cantar, né? Atrás do teclado, eu sempre toquei. E cantei
1: também, tá.
0: né? Depois eu tive outras experiências Deixando o teclado Aí já era uma muleta a menos Que eu tinha um, E depois disso O desafio de falar Também era muito difícil Cantar Sim. se tornou fácil mas falar se tornou difícil, né? Visto que eu tenho ah, tá. exemplos também em casa, meus pais são palestrantes, então acho que vem aquela exigência. É. Nossa, eu preciso falar bem, eu preciso é. falar certo, eu não posso errar, né? Enfim, e aí foram surgindo muitos desafios, né? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, é, grandes eventos, muito público, é, é. coisas de última hora que eu tinha que me virar. Né? Tem é, a experiência da JMJ, que foi muito desafiadora para todos nós que estávamos trabalhando lá.
1: Você, é, você é. cantou em que parte lá no JMJ?
0: Eu fiz backing vocal em quase todos os momentos em dos atos né? É. Tá. E Foi tranquilo, né? Quando eu só para o pessoal que
1: não sabe, JMJ foi a Jornada Mundial da Juventude, foi em 2013, né? Só para o pessoal que a é, gente meio por fora, assim, <risos> Então só para a pena falar né? claro.
0: Isso, com a vinda do Papa, né? Aqui no Sim. Brasil, foi no Rio de Janeiro. E Sim. aí eu fui convidada a trabalhar é, como backing vocal e surgiu a, a possibilidade de eu fazer um solo, né? Cantar uma música claro. sozinha. Então aí foi esse o desafio. É, maior, que foi logo após a Via Sacra, sei. na sexta-feira, ah, né? Eu lembro sim. dos dias da semana, assim. Ah, na sexta-feira. E eu achei interessante, assim, porque eu levantei esse tema agora há três dias com o pessoal aqui, muita gente falando de sintomas, sensações que tem. Eu não sei se eu falo sintoma ou sensação.
1: Mano Brasa. Né?
0: Tanto faz, né? <risos> Mas eu lembro que na JMJ eu tive uma ah. dor de barriga antes de subir no palco, assim, né? Total, é. E foi muito interessante porque, inclusive, minutos antes de acontecer, eu poderia cantar ou não a minha música. Hum. Porque no script lá do Papa, tava escrito, vamos rezar o Pai Nosso. Como Entendi. eu ia cantar o Pai Nosso. Então ele, e de repente ele falou rezar, mas o produtor falou, canta! Canta! E eu fui e cantei. Né? Tá. Então ficava essa coisa assim, nossa, eu vou cantar, eu não vou cantar, é, vai dar certo, não vai, e aquela vergonha, e a timidez. enfim, mas é claro, ali eu já, já tinha vencido muita coisa, programa nossa, de TV, nossa. que a boca tremia, que a voz não saía, muita coisa mas enfim eu, eu tenho muita vontade de poder ajudar os cantores nesse sentido porque Quase. eu ajudo assim a partir da minha experiência Sim. do que eu vivi do que eu fui fazendo para vencer isso né ah, é, respira bebe água é, foca no que você está fazendo eleva o seu pensamento para o que realmente está acontecendo nesse momento né eu canto é, sou cantora católica né é de música religiosa e a maioria dos meus cantores são cantores religiosos, né? Então... Canta
1: muito, inclusive.
0: Ah, muito obrigada. <risos> então a gente, é, eu fico buscando formas de poder ajudá-los e nada melhor do que, né, alguém assim da área que possa falar um pouco sobre isso para nós, o que isso realmente significa.
1: Posso te fazer uma pergunta, Val, só para a gente iniciar esse papo, que eu acho, eu acho que é um papo muito gostoso, muito interessante de se ter, porque na minha visão profissional, né, que eu já ajudei o pessoal também nesse campo aí, tem dois lugares, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta e com calma tenta buscar na tua memória assim, é, o que que acontece? Então é só, vamos lá. Imagina nesse dia do Pai Nosso, Sexta-feira Santa, Sexta-feira santa, perdão, na sexta-feira, via sacra, é, você é nervosa, com dor de barriga, provavelmente a tua musculatura, ela tava tensionada, talvez se tivesse tremendo por dentro, não, é claro, você é cantora profissional, então você consegue, obviamente, pela questão artística e cênica, você consegue se controlar, mas a gente Sim. sabe que às vezes a gente entra... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando entra... quando Você você é cantou, né? Você, Sim, você cantei, cantei. Você, quando entrou, você entrou no tom? Essa é uma pergunta.
0: Sim. Sim. Ah, eu não perco a questão musical. Pronto. Às vezes a boca treme, o corpo não o reclama, a mão tá gelada, mas não perco o tom. Não.
1: Pronto. Então, pronto. É, é isso aí. Interessante. É tem... é. Curioso. É, é porque são duas coisas distintas aqui, são duas coisas distintas para a gente poder... Você está você dando aula também ou você não dá mais aula? Sim, tá
0: sim, eu sou vocal coach presencial e online, tendo cantores.
1: Não estou querendo ensinar o Pai Nosso ao tá? Olha, mas é que na, na minha experiência, porque eu também sou da área da saúde, né? É, eu não sou musicista e eu nem sou cantor. Assim, se você pedir para eu cantar parabéns para você, eu não acerto, tá? <risos> eu, não, eu não entro, eu não, não consigo. Vamos fazer umas aulas de canto. Aqui. É, é. Mas curiosamente, talvez eu tenha ouvido absoluto, mas esse é outro problema. Mas é outro. Quero! Que mas calma aí, depois a gente fala sobre isso. É
0: que não significa nada
1: também. Não significa nada, porque eu não. Mas então, são duas coisas aqui distintas, tá? Me parece. Eu vou falar para audiência, tá, Polly? Porque eu acho que é uma coisa que é importante para o pessoal saber. Inclusive, de... assim,
0: a maioria da audiência, eu acredito que é tua. <risos> Mas tem poucos convidados meus aqui. Se você quiser só falar um pouquinho do seu trabalho, assim. Alguns tá bom. O é,
1: meu trabalho é... Eu falo coisas.
0: <risos> Mais ou menos isso. Coisas necessárias.
1: Vocês vão ver. Então, tem uma coisa da... Bem, sou psiquiatra, né? E, e na psiquiatria a gente estuda N coisas E tem uma coisa da psiquiatria que não é necessário você estudar Não é necessário Os psiquiatras não estudam isso São os transtornos de linguagem, tá? Ninguém estuda isso, isso é mais da Fono né? Mas nem o pessoal da Fono estuda isso também É uma coisa que fica meio largada por aí Então por que eu te fiz essa pergunta? Quer dizer, mesmo você nervosa, com dor de barriga né? Com medo, você não perde o tom Não é? Por que, que você não perde o tom? Essa é uma coisa curiosa, né? Então, assim, por que você não perde o tom? Então, só para o pessoal, para né, pra minha audiência, para o pessoal ouvir aí. assim. Tem várias formas de definir o que é tom, o que é tonalidade. Vamos só botar de modo muito simplesinho assim. Quer dizer, o tom é aquela nota em torno do qual toda a tensão da música se organiza. Vamos imaginar assim. Quer dizer, você tem um, o tom é assim, ó, você tem um tom que é a nota... E todo o repouso e as relações e, 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 e as calmas e tal, elas se organizam em torno daquilo. Não é um, Isso. Jeito, é, não é um jeito de explicar vulgarmente. São ondas sonoras
0: que têm uma vibração específica. Se você Específico. sair daquilo ali, você saiu do tom.
1: Você saiu do tom, exatamente. Aí, para o pessoal que, que não é do, do, do meio, é, imagine poeticamente. Assim,
0: Desafinar.
1: Você... Exatamente. Então, a gente está no grande campo da desafinação. O que, que é Desafinação. Do meu ponto de vista assim. Por isso que eu te perguntei isso O que é a minha desafinação do meu ponto de vista? Então olha só, vamos lá O que acontece? Quando você afina um violão né, Ou um piano ali é uma estrutura, Aquilo ali tem uma estrutura já né? Quer dizer, você tem a madeira Tem a corda Você tensionou E a coisa está afinada isso. Pronto Se você bate pum, Sai a nota certinha Você vai bater, vai sair O um negócio Agora, agora e o instrumento chamado boca? E o instrumento, e o instrumento chamado voz? Como é que a, olha, olha que bizarro. Como é que a afinação se dá na corda vocal? Como é que a afinação se dá no aparelho de projeção? Na, no, no tamanho do pescoço? Quer dizer, você tem uma caixa de ressonância, né? você tem um tamanho de pescoço. Você tem um tipo de maxila, você tem um... dependendo se a pessoa é negra, inclusive, ela tem mais furos aqui na maxila, sai de um outro lado. Isso, moto. aquelas vozes lindas. Aquelas vozes lindas, porque as divas, elas são todas pretas. É claro, todas. Você tem... Elas têm uma caixa de ressonância bizarra. Elas são furadas aqui por dentro. Exato. A anatomia é diferente, né? Isso. A... As mulheres, né? É as mulheres com o pescoço mais largo e tal, então as mulheres com o pescoço mais fino, isso tudo vai fazer diferença. Você né? é soprando você é soprano. É soprano, é soprano cê... Então, vai, vai fazer diferença disso tudo. Agora, a grande questão da afinação é a seguinte, na, na voz humana. Tem uma maldita onda chamada onda P300. É isso que é a coisa da afinação, bicho. O que, que é essa onda P300? A onda P300 é o seguinte. Que qual que é o problema? O problema é o seguinte, você tem um, você tem um violão você afinou o violão, o violão tá afinado. Sim. Agora, e quando você vai cantar um parabéns para você? Olha, olha o processo. Você vai ter que lembrar do parabéns para você. Imagina que você não tem o suporte do, do teclado. Você não tem o dó, você não tem o sol, você não tem. Você, tem. você vai cantar de largada, assim. Você tem uma memória da melodia, da harmonia, do ritmo. Você tem uma memória daquilo. E essa memória... Ela afina a tua corda vocal. Se essa coisa for feita. Se essa coisa for feita em mais de 300 milissegundos. Ou seja, se entre lembrar e falar demora mais de 300 milissegundos, você desafina. Ah. Se, se entre lembrar e falar for feita em menos de 300 milissegundos, você está afinado. Você está no tom. Isso é o que diferencia uma cantora profissional. De um idiota feito eu.
0: <risos>
1: eu não tenho, eu não tenho assim, a minha memória do parabéns pra você, ela é muito longa, eu não lembro. Então, se eu tentar ca cantar parabéns pra você, eu não consigo mesmo. Por quê? Porque entre eu lembrar da... Eu sei, porra, eu sei qual que é o ritmo, eu sei Sim. a música. Sim. Só que o é o seguinte: eu não afino, eu não afino a minha corda vocal. E aí eu fico. To... Aí não sai música, sai qualquer outra coisa. Eu falo parabéns pra você. Né? Entendi Então essa é a primeira questão da vergonha Tem muita gente que diz que tem vergonha De cantar Mas não é vergonha A pessoa é só desafinada mesmo entendeu ela não entra é, no Nesse no caso
0: é como se fosse um primeiro parâmetro assim A pessoa saber o que está fazendo É, é o conhecimento O é... estudo, a prática, o treino Isso já vai é, já tirar uma parte do, trabalho, digamos assim, já tira vai parte do trabalho. Então, assim,
1: a primeira coisa, assim, ah, tem vergonha de falar em público. Não, falar não, tem vergonha de cantar. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: olha, os exerc... a gente tem que ir treinando nos exercícios de ajuste. Você tem que baixar, 300... tem que ter menos de 300 milissegundos. Seja, entre 240 e 700 milissegundos, a pessoa ela consegue mais ou menos produzir, mas uma pessoa afinada, é uma pessoa que tá. Que entre pensar, entre lembrar a música e botar pra fora, tem que ser menos de 300 milissegundos. Isso se tá. treina. Isso se treina. Isso é o um processo de afinação no front. O que contas. é 300
0: milissegundos?
1: É, é, é... é, é tipo muito rápido. Assim, você tá. tem que pensar da
0: música e é, já é sai. É tipo menos de um segundo. É o quê? É,
1: é um terço de um segundo, né?
0: Um terço de segundo, tá. Assim,
1: é, é rápido demais, assim, né? É muito rápido.
0: Então você Sim, tem que ir treinando...
1: Foi. É isso aí, você tem que ficar... É solfejo, 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 feio, E na hora você
0: se preocupou que a pessoa está ali te vendo, você se preocupou,
1: Aí pensou coisa
0: errada, foi... Tchau, já foi. Tchau,
1: você sai do tom, você desafina. Isso não acontece às vezes? Às vezes você está assim, ó. Muito. Se você, né, vocês são artistas, né, você tem que estar dentro do negócio, você tem uma ambiência. A coisa, você não pode estar irritado. Porque se você está irritado, por exemplo, uma coisa que. Por isso que quando o pessoal brincava com Guns N' Roses, né? Que o cara pedia, sei lá, é, flores vermelhas, toalhas brancas, e, né? Pro camarim. Ela a é, eh, palhaçada. Falou: olha, mais ou menos. Porque se o cara entra no show irritado e desgostoso, ele vai produzir. O que acontece? Ele vai ter mais de 300 milissegundos que ele tá puto com outra coisa. Entre pensar e falar, sai outra coisa. É. Sai outra coisa.
0: Isso aí é um parênteses, né? Porque só quem tá na estrada e na correria e dando por isso tá na na que sabe o que é você pedir uma toalha branca.
1: É, exatamente. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Mas então essa é a primeira coisa, olha assim, que é a parte técnica da, da... A, do canto, da expressão vocal, é seria. Se a pessoa realmente não está treinada, né? Se ela se a gente não botou a onda P300 no lugar, isso a gente consegue, inclusive, medir. Você deita a pessoa, você põe eletrodo na cabeça da pessoa Ai. e sai a onda. Você consegue fazer medição de onda P300, né, clinicamente falando. E aí você vê, ó, essa pessoa aqui ela tem tudo para afinar, porque ela, entre, entre lembrar e falar, ela faz isso muito rápido. Ou então, não. fala, puta, coitado, isso aí nunca vai, nunca é modo de dizer. Né? Mas, cara, você vai precisar de muito suporte, muito suporte para o cara conseguir né, fazer um banquinho, um violão, assim, né? Sim. É, não vai virar uma diva, né? Não vai virar uma diva. Aí o que acontece? Tem gente que tem uma maldita onda P600, que é um negócio assim, cara, são os grandes talentos, as pessoas que nascem cantando, entendeu? Assim, é, é outra onda, entendeu? Ela ah. não, não tem deliberação entre o pensamento e a fala. Ela já fala cantando fala cantando. cantando. Só aqueles sujeitos que tu vê, aquelas criancinhas assim que, porra, de, de igreja em geral, né? Começa em igreja, a menininha com porra, nove anos, ela abre a boca e você fala, o que, que tá acontecendo aqui? Você garota tem uma voz de anjo, né? Gente, é... eu quero fazer
0: esse exame.
1: Dá pra fazer, dá pra fazer. é assim, cara, isso aqui funciona. Assim, a garota, ela vai cantar, muito, entendeu? Ela canta. Né? Assim, não adianta, você pode querer tirar tudo dela, mas ela não, não sai, entendeu? Porque ela tem uma maldita onda lá na cabeça dela que abrevia tudo. Tem um complexo, é um complexo N1, P3, P2. É um negócio lá da, 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 da cabeça que o negócio funciona, sai sai rapidinho. Então, essa é a primeira coisa. Né? Essa tá. é a primeira coisa é de afinação. Assim, tem que trabalhar a afinação nesse sentido.
0: É, isso eu falo assim, muito para os meus cantores, que você ter também o a, como é que fala o material da partitura você saber ler partitura você saber as notas que você está cantando faz toda a diferença
1: não né? faz o meu Eu projeto total, de não. vida
0: é fazer cantor ler partitura porque Porra, o instrumentista que... ele obrigatoriamente precisa o cantor como ele já canta ele acha que está tudo certo né
1: é por isso é porque o cantor é um bicho diferente né ele 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 é
0: estre... já nasce estrela
1: ele nasce estrela, só que é então nasce estrela, mas assim você é, vê que tem é... cantor, você consegue treinar melhor cantor. Você sabe disso, né? Tem cantor que assim, cara, se ele for entrar solando, ou seja, ele entra a capela e depois entra o teclado, depois entra o violão, você vê que tem cantor que se arrepia todo. Ele tem que ficar escutando, cara, eu vou entrar em que, eu vou entrar em dó, vou entrar em sol, vou entrar em que. Tipo, você tem que meter um, né? O diapasão tem que meter o, o, o o telefonezinho, né? Sim. Pra, pra pegar o tom, né? E entrar. Então ele já entra ansioso pra cacete. Tipo, o bicho não é treinado, é preguiçoso. Na verdade, isso é coisa da memória. Você não precisa ter ouvido absoluto. Você pode ter ouvido relativo, né? Relativo ao lá, relativo ao dó, relativo ao não sei quê. Só que é um bicho preguiçoso também. O meu é relativo. É, tu sabe em relativo a qual nota? Hum, qual não. nota tu reconhece primeiro? Tá. Beleza. Hum, tá bom.
0: Acho que um só... lá. <risos>
1: Beleza, tá bom. Mas essa aqui é a parada. O cantor é um bicho. Acertei. Acertou? Isso aí, acertou. Então, é relativo. Só que cantor é um bicho preguiçoso. Então já entra nervoso, entra. Né? Aí depois busca o tom no meio da coisa, entra no tom errado e tem que correr atrás do tom no meio da porra quando o teclado entra. É um bicho. Cantor é um bicho, né? Sim. Eu amo os cantores, para falar a verdade. É, é muito desafiador,
0: são... né? Foi o que você comentou do teclado e do violão, uhum. né? O, Exato. É rista, ele tá com o instrumento pronto. O tá cantor o pronto. ele constrói o instrumento todas as vezes que vai cantar.
1: É isso que é a coisa maravilhosa e é por isso que há, o, é... uma vez eu estava no carro com meus filhos e aí um filho, o meu filho de seis anos perguntou pro outro assim, você sabe qual foi o primeiro instrumento musical? Aí que o outro não respondeu. Bonitinho. Aí ele falou assim, a voz humana. Oh, <risos> eu, falei, eu falei, cara, foi o Antônio. Qual que ele Foi o Antônio, ele era mais novinho. Eu ele vi falou, que um
0: dos seus meninos cara. toca piano solfejando. Toca. Eu achei é, 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 o, é o
1: Augusto. É o, é o Augusto.
0: É o terceiro. Guto, né?
1: Guto, exato. O Guto. Gente, tá certinho. é um
0: espetáculo. O que
1: começa a acontecer com ele? Ele toca o dó e solfeja. Toca o dó e solfeja. Toca o dó e solfeja. Toca o lá e solfeja. O que, que acontece? A onda P300 vai ficando muito curtinha. Esse bicho vai ficar afinado. Por mais Sim. que ele não tenha talento, ele vai afinar, porque Porque ele está processando aquilo. Ele não tem dificuldade entre uma coisa e outra. Ele não precisa lembrar né, assim, a distância do dó para falar o dó. Ou seja, ele afina a voz dele muito rápido. Por causa Isso. Que for. A gente, quando a gente canta, a gente precisa afinar né a gente precisa afinar cada nota quase, assim, a gente tá afinando a porcaria do, da, da corda vocal e da aparelho, né, o tempo todo isso, então esse é o primeiro desafio, né folha é o desafio isso. técnico técnico. Desafio técnico
0: de você saber estudar, saber o que tá fazendo né,
1: desafio técnico bem, essa é a parte que é contigo, assim você tem que ir para uma aula de canto e aí o professor tem que ir lá e te dar as técnicas, né, vai Faça
0: aula,
1: faça aula com a Poli, <risos> né? Que a coisa começa a entrar no eixo. Essa é a primeira Isso. Coisa. Aí vem a outra coisa que é uma coisa maravilhosa. Que é coisa maravilhosa. Que é... O desafio de todos nós. Que é o desafio de todos nós. Que é sempre uma disjuntiva, né, Poli? Que é a seguinte, olha... Pra que eu tô fazendo isso? Né? para que eu tô fazendo isso? Então... Teve uma vez... Que eu tava... Não sei se você sabe, eu sou fóbico. Eu sou meio fóbico, né? Assim, eu não pareço, mas eu sou fóbico. Eu... De vez em quando, até tá falando... Assim... Aí eu falo essas coisas, o pessoal começa a mandar mensagem fofa, preocupada, que o doutor tá doente, não sei o quê. Fica calmo, gente. Eu sou, eu sou assim desde sempre, entendeu? assim Essa eu não é... sabia,
0: não. Eu nunca tinha te ouvido falar.
1: É, eu sou, sou meio fóbico. Assim, eu tenho um negócio de fobia que a gente fica muito ruim mesmo, sabe? Eu não consigo sair pra jantar com amigo porque eu fico fóbico, eu tenho um negócio assim de no peito, dá um negócio ruim, sabe? É, é o princípio de depressão. Eu tenho esse negócio com alguma frequência, eu tô assim agora, inclusive, para falar a verdade, sabe? Eu fico fico esquisito, mas não é nada demais. Eu lembro, é, é engraçado, é assim, engraçado. Eu tava uma vez no... Tem um período já, isso tem um tempo, e aí eu tinha um intervalo lá, eu tava atendendo, né? Médico, atendendo, 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 e eu não ia almoçar. Eu não ia almoçar por quê? Porque eu falo com fobia da moça do caixa do, do, do restaurante. Eu, falei, eu não quero. Assim, ó, ela vai perguntar como é que eu tô, eu vou ter que dizer como é que eu tô, ela vai perguntar se é crédito ou débito, eu vou ter que responder. Eu não vou, vou ficar aqui. Aí eu ficava lá
0: do consultório. Entendeu? Te entendo perfeitamente. Eu acho fobia. que é a mesma fobia que eu tenho pra ir na, na minha nutricionista. <risos> cara de pau. É,
1: cara de ah! pau. Cara de pau. Exatamente. Não, eu tô
0: enfrentando isso, eu tô enfrentando
1: E aí, uma vez. É... Lá vale no início, né? Quando eu estava... Isso antes do, dos cursos. Tava... Eu sempre dei palestra, né? pode sempre dei palestra. E aí eu me peguei fóbico diante de uma palestra. Sofrendo mesmo assim. Sofrendo assim. Cara, eu não vou. Entendeu? Eu não vou conseguir ir. E, cara, eu sou um cara de pau danado. Assim, né? Digo, eu não tenho problema nenhum com... Assim, é, eu subo num palco e gosto de estar ali, você está entendendo? Assim, eu sou um ator, é, de algum modo, que faz de outro modo a função de um ator. Assim, se você for ao meu curso, você vê que aquilo ali é, uma, é um roteiro encenado... É uma aula grega, assim, eu tô ao mesmo tempo roteirizando, encenando e, e passando conteúdo, assim, é um negócio muito interessante. A aula, a aula que eu dou acaba sendo muito interessante mesmo. Você muda é... muita
0: coisa na aula ou não? Você Se consegue ah, não. seguir em
1: script? Não, tudo. Não, não ah, ele também
0: muda
1: tudo. Não. Não, não, não conseguiria falar a mesma coisa, não, tá doido. De modo algum, de modo algum. <risos> Mas aí eu tava, aí eu tava, aí que é a segunda parte, né? Tem a primeira parte que é a parte técnica e a segunda Isso. parte que é o seguinte, que é uma... Flávio é assim, é uma disjuntiva, né? Que, que você faz na vida, assim. Você faz assim é, mas aí é uma questão de percepção e você tem que tratar isso com Deus. Não tem com outra pessoa com a qual você possa tratar isso. Entendeu? Não tem mesmo. Assim, não tem. Você tem que ter uma vida de oração. E quando eu falo vida de oração, ó, pelo Deus, não, não pense em nada piegas, nada. É uma coisa assim, muito simples. Né? Assim, tem gente que faz oração todo dia. Eu sou desses. Né? Eu, todo dia, de manhã e à tarde, eu separo uns minutos para tentar falar com Deus. Nem sempre eu consigo, né? Porque, às vezes, eu tô disperso, porque, às vezes, eu tô com sono, porque, às vezes, é só pensamento na minha cabeça, né? E, então, eu nunca tenho certeza se eu consigo falar com Deus mesmo ou não. Assim, honestamente falando, assim que é a coisa. Mas uma coisa, uma vez, eu... Diante dessa coisa da fobia, que eu acho que isso ajuda muito, vai ajudar muita gente, sabe? É uma disjuntiva que você faz assim. assim olha pra você olha para você... E pensa assim, ó. Eu falo, olha. Eu não tô aqui para as pessoas me olharem. Você tá entendendo? Eu não tô subindo no palco para ninguém me olhar. Eu tô subindo no palco para botar para fora o um negócio que vai ajudar eles, entendeu? Vai ajudar eles. Eu não tô aqui para ser a estrela. Tá? Eu tô aqui para ajudar eles. Então, assim. Mesmo, mesmo um cantor que não seja um cantor católico, mesmo um professor que não seja um professor Sim. de religião, mesmo, sei lá, um, uh, vamos, vamos imaginar assim, um, no auge, assim, a Anitta, sei lá, Sim. no auge. Assim, a verdade a verdade, a verdade é que a Anitta sobe no palco para alegrar aquelas pessoas que estão na frente dela. Né? Quer dizer, o, que, que, tem a ver, né? o que, que tem a ver com a Anitta? Assim, você está entendendo? O que, que tem a ver comigo? O que, que tem a ver com a Poli? Mas isso aqui é uma disjuntiva que você tem que fazer. Assim, é uma bifurcação na vida, né, mas isso serve para tudo. É. tudo, serve para tudo, serve para tudo mesmo, assim, ó. É uma é uma decisão de vida, né? É uma decisão de vida, assim, assim. Olha, eu tô nesse mundo e as coisas desse mundo não são sobre mim, né? Não são sobre Sim. mim. As coisas desse mundo são sobre o reflexo que eu posso ser de nosso Senhor. Claro que é um reflexo esquisito porque eu sou esquisito. Você está entendendo? <risos> Nossa, bem, gente... bem nebul... bem, bem nublado, é arranhado, quebrado, olha, olha, se tu souber da minha vida, assim, é, é tudo, tudo trocado, é tudo, né? A gente, olha, todo mundo tem pé de barro, essa que é a verdade, né? O nossos pés são de barro, assim, então a gente tenta, tenta, tenta com amor, é isso que é a moralidade da vida, a intensidade da vida, né? Sim. É... E é, é uma linha muito
0: tênue, né, Ítalo? Porque é, o palestrante também, mas acho que principalmente o cantor, tem essa coisa do, do estrelismo, né? Você sobe num palco, todo mundo te te enaltece, então fica essa coisa assim, nossa, sou eu, eu consigo, eu canto. E por outro lado, você não, você está sendo um... É, como se você fosse uma, uma taça que está servindo, como se você fosse, sei lá, né? pode ser de barro, de, de, de pedra, o que for. É, inclusive, tem uma carta do, do Papa aos artistas que fala isso, que é, a gente é, é o co-criador da beleza divina. Né? Quando a pois gente canta, é. quando a gente compõe, quando os artistas, de uma forma geral, né? E, então, assim, a gente é canal, mas a hora que você perde isso e você vira... Você acha que você é o líquido de ouro, né? Vamos dizer assim. Realmente, vai tudo por água abaixo.
1: Olha, assim, eu tenho um exercício que eu faço, porque agora... É uma tentação que você pode ter assim, Eu acho uma tentação tão tola, mas a gente pode cair nessa tentação né? Quer dizer, sei lá é... De 15 em 15 dias Eu dou um curso presencial né? Com, sei lá, 100 pessoas na minha frente E as pessoas choram As pessoas me agradecem As pessoas contam assim, que deixaram de, suic... de se suicidar As pessoas contam que Porra, se resolveram com seus pais As pessoas contam que estão voltando a ter relacionamento com Deus Quer dizer, são elementos que poderiam bater em mim e me deixar, né, assim, falar, olha aqui como eu tô... Então tem exercício que eu faço, que eu faço sempre antes de entrar no palco e sempre depois que eu saio do palco. E eu chamo de palco mesmo, porque eu, eu dou aula num tablado e eu recruto elementos cênicos ali no curso, né? Não é uma aula padrão, porque, óbvio, são 10 horas de aula, não tem como se Não, falar tem que
0: ter estratégia, isso. senão... Eu tenho elementos cênicos,
1: é, tem elementos cênicos, assim... É um recurso, toda vez que eu penso que eu estou brilhando lá no céu, não sei o quê, tal, 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 aquele, aquele brilho todo, né? Toda vez que as palmas né, entram na minha cabeça, eu me lembro... Eu faço questão de me lembrar de todas as humilhações, de todas assim as dores de barriga, você está entendendo? As vergonhas, quer dizer... Essa coisa mesmo fóbica, essa, essa fobia que eu tenho, eu, eu agradeço muito a Deus, assim, porque isso me instala na realidade. Falo, Bicho, tu é um cara como outro qualquer, você tá entendendo? Assim, você. É, é isso aí, cara. Eu, eu te dei eu te tiro se eu quiser, você tá entendendo? Sim. Eu te dei eu te tiro. Sim. É Simples assim. Sim. Tá de é, isso, isso eu
0: penso. Quando eu vou entrar, eu falo, tá, minha voz tá aqui. Mas se eu estiver
1: fazendo bobeira, Deus pode me tirar a voz na hora. Tira. Tira, e tira. É isso aí, acabou. É melhor, não né? é melhor? Entrar, é melhor entrar no céu sem um olho do que estar no inferno com os dois. Você tá, entrando, tá assim, é, tira e pronto. Acabou. A coisa, a coisa, Pô, ali, parece sempre que assim, ó, por um lado foi o que a gente falou no início da live: a coisa técnica tem que estar bem resolvida, e o outro é a moção do serviço. Sim. Né? Quando o sujeito ele entra no palco esquecendo dele, falando assim: olha, com o que eu tenho, isso também não é muito. Você tá entendendo? A gente não é Beyoncé. Né? a gente não é o Michael Jackson a gente é só um latino-americano sem dinheiro no bolso essa aqui é a verdade assim, <risos> essa aqui é a Exato. verdade isso é, aqui é um puta show você vai pra Las Vegas ver a Lady Gaga vai ver a Beyoncé, você tá entendendo? vai pra lá, aqui o que a gente tem é isso e com isso que eu tenho eu vou te oferecer o meu melhor né? o meu melhor pra te alegrar pra, sei lá, elevar tua alma pra tentar você aprender alguma coisa então assim ó, esquecer de si Tentar esquecer de si é a, é a, é a única solução para per é perder a vergonha.
0: Eu Mas é a
1: única solução para não bloquear. Agora, esse é um exercício que você não faz na hora, né? não, é na, não é na coxia, não é no, não é no, no, não é no backstage que você é faz. Todo é, é todo dia. É todo dia. Hum. É, é, é todo dia. É um o exercício que não adianta. Assim, não tem exercício de backstage. Não Sim. tem esse backstage. Essa, essa é que a coisa que o pessoal não entende. O exercício é, é diário. É diário. É diariamente você levar a oração, ou quem não, não é da religião, dane-se se não é da religião, é, é lembrar disso, cara, eu sou só um instrumento nesse mundo, tendo limite, 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 eu vou morrer, vou virar comida de verme, você tá entendendo? Então, Isso. Eu...
0: eu lembro que lá na JMJ, os cinco minutinhos lá antes de, de, de eu cantar ou não, é, eu tava no palco, assim, avistando o Papa, e tinha uma cruz, assim, bem na minha frente, no meio do palco, assim, né? E aquela coisa que vai, que não vai, né? E eu lembro que eu falei assim, eu preciso silenciar. E eu fitei os meus olhos na cruz e eu falei assim, Senhor, se cantar tá ótimo, se não cantar tá ótimo também. E outra, a gente tava ali num momento de tanta plenitude, de tanta graça. Que você tava assim, ah, não vai fazer diferença, né? Não gente, vai, não vai. Se quiser, me usa, se não quiser também, não tem problema. Foi bem
1: isso. E, e é uma coisa assim, Poli, que eu acho... Eu não sei. Eu, eu, sempre, eu penso assim, de verdade. De verdade, eu, eu penso que a gente, a gente é meu irmão, você tá entendendo? É, por mais que você esteja lá no palco, que eu esteja lá dando aula, esteja brilhando, gente é de 4 mil, 80 mil pessoas, sei lá. É todo mundo meio irmão, é todo mundo... É minha é família, você tá entendendo? É todo mundo meio ferrado e... É, é isso, é, é igual. É. Então, sei lá, você está num, num, numa, numa banca de mestrado, ou você está adiando um show, ou você está entrando na sala de aula. Olha, francamente, falando, se der um branco em você, com, todo, 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 sei lá, com toda a calma do mundo, com toda a calma do mundo, você vai assim, gente, desculpa, deu branco. Esqueci, né? Esqueci, <risos> você está entrando. Sabe... mas olha só,
0: é, é, o ponto crucial assim para eu realmente conseguir é, parar de tremer mesmo, porque eu ia em programa de TV e minha boca se assim, enxacoalhava na tela da TV, assim, era uhum. terrível, né? Eu lembro que o ponto crucial assim, para eu conseguir ter esse turbilhão dentro de mim, mas conseguir fazer a coisa direito, né? Foi o momento que eu realmente reconheci que isso era, era, era como é que eu vou te dizer? Era um orgulho meu. De achar que eu, que eu sou alguém, que eu sou perfeita, que eu tenho que fazer a coisa acontecer. E eu já te ouvi falando algo do tipo... Acho que eu até li um post do Olavo recente agora que ele falou sobre isso, sobre timidez e tal. Yeah. Então, é, se você pudesse falar um pouco pra gente também nesse viés, assim, que eu acho que é o puxão de orelha que às vezes a gente precisa levar também, assim. <risos> é, é que Porque isso Porque tô... pra mim foi o que resolveu, Entendeu? Né? Porque a gente tenta às vezes elevar a alma, mas, cara, a gente... Igual você falou, né? Tem dia que eu tento rezar, mas não consigo. Então, às vezes, só esse viés, assim, de ser santo não funciona. A gente precisa é. levar uma, uma chapulhada, é
1: claro né? É, é o que eu tô tentando dizer de um modo um pouquinho mais delicado, porque é a primeira live do dia. Pode deixar é, que é o longo das lives. Eu gente, né? gente vai. Eu é,
0: você, tá... você, assim,
1: é... Né? você é né? louinha, é... é. 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 Então, né? eu vou ficar aqui na minha... <risos> Mas, olha só, toda timidez, toda timidez é um amor próprio sem fim. Você tá entendendo? Toda timidez é um amor próprio sem visão, uma soberba sem fim. Você tá entendendo? Não tem motivo, assim, a timidez, a origem a origem da timidez. A origem da timidez é o um amor próprio. A origem da timidez é um pensar em si. Os tímidos não são pessoas que estão pensando, ele está pensando em você, ele está achando o quê? Que ele é o centro do mundo tá todo mundo olhando para ele. tá todo mundo olhando para ele. Esse é o tímido. Você está entendendo? O tímido, no final das contas, é um soberbo do tamanho do mundo. É um soberbo do tamanho do mundo. Esse é o tímido. O tímido é um completo idiota. É um completo idiota. Eu tenho um amigo que... Isso parece piada e não é. Não é, não é piada. Assim, eu tenho um amigo que é muito religioso. Né? Muito religioso. Então, ele, ele era acólito. Não sei se o pessoal sabe, mas assim... Quando você passa... Imagina né? você está na igreja... Aí você está passando... Você passa de um lado para o outro... Quando você passa na frente do altar... Você se ajoelha... né Faz uma venda... Você se ajoelha... Depois você segue... Como ele é acólito... Como ele vive ali naquele ambiente... Ele faz isso, ele faz isso mil vezes ao dia... Mil vezes ao dia... Né? Então passava para um lado... Ajoelhava... Ia para lá... Aí quando tava passando no meio... Né? Entre os bancos... Você está entendendo assim... Entre os bancos... Ele passava... Você ajoelhava... Você... Aí o cara foi no cinema... Foi no cinema. Foi passar de um lado pro outro. Né? Foi no banheiro. Aí quando ele voltou, ele meio que se esqueceu. Acho que ele, ele achou que tava na igreja. se ajoelhou no meio. do Passando de um banco. Ele se ajoelhou. E começaram a rir. Começaram a rir. E ele ficou vermelho. Roxo de vergonha. Roxo de vergonha. Até que ele parou. E pensou... Tá, tá escuro, ninguém me viu e olhou pra cena. As pessoas estavam rindo da comédia do filme. Não do acredito. Animal. Não estava ninguém olhando pra ele. Gente, isso é, isso é a timidez, é. Tá, A gente acha que a gente é o centro de tudo. A gente acha que a gente é o centro de tudo. Ninguém tá nem olhando pra você, meu filho. Ninguém nem notou que se ajoelhou ali no meio da, do cinema. sim, ele, sim. ele ficou rosto de vergonha, estão rindo de mim. Foda-se, tô rindo de você. E nem estavam. Nem estavam rindo da cena do filme. Parece piada, mas não é. Então, assim, Nossa, isso é... é a coisa da timidez. A timidez é o seguinte: olha, meu filho, para de pensar em você. Você tem um serviço nesse mundo a ser feito. Você está entendendo? Você tem um filho para criar. Você tem o teu talento para botar para fora, né? Você tem, porra, é, a... compras de casa para fazer. Essa que é a coisa. E no limite, no limite, no limite, pode. A verdade é a seguinte: você vai ter timidez de apresentar. Ou o medo de apresentar tua tese de mestrado, por exemplo. Francamente falando, pensa bem, ninguém sabe daquilo, ninguém se importa com aquilo. Tese de mestrado é uma palhaçada. Aquilo ali é só protocolo, você está entendendo? Agora, volto a falar, esse não é um exercício que você faz no backstage. Você não faz isso um dia antes. Essa é uma, essa é uma preparação que você faz para a vida. Isso só a oração, isso só esses tempos de meditação, né? Esse, só esses tempos de meditação vão te dar isso assim, ó. É um esvaziar de si, entender que a gente está nesse mundo para ser vela. A vela só faz sentido se ela se consome completamente, iluminando e dando calor para os outros. A gente nesse mundo é sabonete, né? A gente só, o sabonete para que serve um sabonete guardado na gaveta? Nada. O sabonete ele só serve se ele se desgasta, se ele se desfaz perfumando e limpando o corpo dos outros. Essa é a nossa vida. Isso que parece palavra bonita, de fato, só é a palavra bonita se você ouve, né? Se você ouve e deixa para lá. Agora, se você leva esse negócio todo santo dia para meditar esse negócio de manhã, assim que você acorda, a timidez vai embora. Sim. A timidez vai embora. Uma vez, olha, eu tava na, na missa e aí uma, uma moça meio tímida, sei lá, meio insegura... Ela nem me conhecia, uma coisa muito esquisita demais, esquisito mesmo o que aconteceu, ela nem me nem, nem conhecia. Ela fez a leitura da missa, acabou a missa, aí ela terminou a missa, já tem ando. Terminou a missa, ela veio para mim e falou assim, eu li bem, você acha que eu li bem? Eu fiquei assim, será que eu li bem? Ela estava nervosa. Aí eu olhei para ela assim com todo o amor do mundo, e falei assim, eu falei assim, olha, é que não importa se é leu bem ou não, entende? aquilo ali é a palavra de Deus, você é o que menos importa nessa história. Isso é você, o que mais importa nessa história. Né? É a palavra de Deus que está ali. Você não, não importa. Né? Falei com todo o amor do mundo, falei com todo o carinho do mundo. Ela chorou, me abraçou e falou, obrigado, eu vou lembrar disso. Porque às vezes é isso, assim, olha. Ela está querendo comparar a voz dela, o que ela falou com a, com, com a leitura da, com a primeira leitura da Bíblia. Você também, minha filha? É... Quem é você, né? Se enxerga. Sim. <risos> se, se enxerga, né? Sim.
0: Mas, é, 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 assim, é um impulso que às vezes acontece, de você terminar um curso, terminar né, uma canção e ficar assim, né? Às vezes, há muitos anos, eu... E daí, como é que foi? Né? É. Hoje, Sim. quando vem, né, não é sempre que vem, mas quando vem, eu já... Cala a boca, minha filha, não interessa. Você fez, tá feito, você fez o seu melhor... O que Deus tinha que fazer, ele fez através de você. Você ter acertado, errado, sido, bonito, fez, não vai mudar nada. Mas, é, é. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu sei que você está com o tempo aí cheio de lives hoje, né? Precisa descansar aí de uma para outra.
1: Não, né? não vou descansar nada. E também, o Instagram <risos> ele bloqueia a gente com uma é, hora e já resolveu. Tá? É,
0: eu, eu fico observando isso em relação às crianças. Porque as crianças normalmente, na maioria, são né, tímidas, aquela vergonhinha, não quer dar o beijo na tia, não quer dar a mão pro tio, enfim. Eu nem sou muito de ficar enchendo o saco das minhas em relação a isso. Mas é, foi muito marcante para mim, quando eu fui fazer um curso em Nova York, na Broadway, e teve uma, um momento de crianças que foram lá cantar, se apresentar, e, gente, elas eram, tipo assim, como adultos profissionais do Brasil, assim. eles, As crianças de lá são mais evoluídas que a maioria dos adultos profissionais do Brasil. E eu falei, putz, o que, que nós estamos fazendo errado com as nossas crianças, assim, né? É claro que eu estava lidando com crianças que já trabalham, que cantam, enfim... Mas era uma diferença muito gritante das nossas crianças e do que eu me lembrava, assim, como criança. Eu falava, putz, eu nunca fazia fazer isso na vida quando eu tinha 8, 10 anos.
1: Claro. Yeah. E,
0: e... Então, assim, Nossa. acho que a, a questão é assim, a gente tem alguma coisa que a gente faz de errado com as, com as nossas crianças nesse sentido?
1: Excelente pergunta. Eu, quando morei nos Estados Unidos... Olha, eu fui numa cidadezinha assim, ó, vou te falar, a cidade, a cidade pode, tinha 300 habitantes, 300 habitantes, e tinha uma igreja protestante, tá? Eu fui nessa igreja protestante, teve um, um evento cultural, era uma encenação, né, uma, uma peça, aí eu fui lá ver. Olha, era assim, ó, era... imagina, era uma cidade de 300 habitantes.
0: Nossa, é uma vila, né?
1: Uma vila. Aí tinha uma igrejinha protestante lá. E ia ter uma peça. Eu olhei aquilo e falei assim: não existe um ator no Brasil, um ator no Brasil, que se equipare ao que esse pessoal está fazendo aqui. Isso de uma igrejinha, de uma, uma cidadezinha de 300 habitantes. 300 habitantes. Então tem uma coisa, senhor. Vamos lá. É, é, aí é a hora que o pessoal começa a desligar e ir embora e ficar brabo comigo e ficar triste comigo, mas, mas assim, é, é, é o que a gente tá falando, olha Assim, isso são dados de fato. Isso não é. E eu não falo isso com nenhuma alegria. Eu falo isso assim, com um pesar do tamanho do mundo. Com um pesar do tamanho do mundo. Assim, ó. O brasileiro. Isso falando é um do Brasil, tá? Você vai no Uruguai, não é assim. Você vai no Chile, não é assim. estamos é um problema do Brasil. Sobre o Brasil, o Brasil não tem uma elite intelectual. O Brasil não tem ideia do que é alta cultura. Não tem ideia do que é alta cultura, né? A gente aqui tem uma ideia de que cultura se faz construindo. Aí que está o ponto que o pessoal pega no pé. Mas é, vocês têm que ter calma e entender o que eu estou falando. O pessoal acha que cultura se faz construindo colégio e formando professor em universidade. Já tem um monte de problema aí, né? Colégio é edifício, né? Edifício não ensina ninguém, entenda isso Sim Edifício não ensina, né? Edifício não ensina Não sei se é, de, não sei se é complicado Eu acho que para o brasileiro é complicado entender Para o brasileiro é tão burro Que até isso é complicado de entender Não, eu, não é generalizar até O pessoal fala que não generaliza É óbvio que é generalizante É óbvio que é generalizante isso, é uma, isso não é uma generalização burra, é porque assim, a coisa é geral. Assim, infelizmente, isso que eu estou falando é geral. E depois, o professor, o problema do professor é que o professor não é professor, o professor é aluno, o professor não entende isso. O sujeito que saiu de uma faculdade de geografia, de uma faculdade de história, de uma faculdade de letra, de uma faculdade de pedagogia, Entenda, ele não é professor, meu Deus do céu. O professor é quem ensina. O sujeito que sai de uma faculdade, ele aprendeu. Tem uma diferença enorme entre aprender e ensinar, meu Deus. É uma coisa que a pessoa não entende mesmo. É uma coisa que, assim, que é dramático para a cabeça do brasileiro. O brasileiro entende isso. Ele acha ah, eu peguei um título de licenciatura, sou professor... Eu não, sei, eu não sei a dificuldade que tem nisso, meu Deus do céu. Assim, você só tem um título de licenciatura, né? Para você ser professor, você tem que conseguir ensinar alguém. Você ter um título de licenciatura significa que você aprendeu ou que tentaram te ensinar. Numa faculdade, mais ou menos, com um esforço mais ou menos, então, assim, ó, no, limite, pole, assim, no limite, no limite, no limite, no limite, a questão é sempre do esforço individual. É uma coisa que é difícil demais, sabe? É, 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 eu sei que é complicado o que eu estou falando, mas não tem, não tem solução. Ah, é uma pessoa, uma pessoa, você, eu, uma pessoa vai dedicar a vida a entender alguma coisa. Não precisa de estrutura, não precisa, não precisa de edifício. Você não precisa de universidade. Você precisa de livro, você precisa conversar com gente. Você vai entender aquilo e depois você tem o esforço de ensinar. Sim. Um país que não tenha 100, 200, 300 pessoas assim vai ser para sempre um país burro. Para sempre um país burro. Porque, veja, não adianta, não adianta ter colégio. Né? O, pessoal brinca, o pessoal brinca, não. É, eu, eu digo, brinca, né? O índice de analfabetismo no Brasil é zero. Zero. Porque 100% das crianças estão matriculadas em colégio. Aí você vai testar... A fluência de leitura e escrita dos universitários. 70% do, do, dos universitários são analfabetos funcionais.
0: E aí resulta, talvez, que a nossa mente fica buscando é, buscando uma aprovação mas... de fora. Ah, mas você então... não sabe, você não nutriu, você é, e aí você está buscando fora. Seria isso em relação
1: ao que a gente está falando. Pois então, aí pode ficar todo mundo inseguro e a insegurança leva a agressividade. É o que o pessoal faz comigo às vezes, né? Os professores inseguros, em vez de eles pararem e pensarem assim, e assim o Ita, eu tem 100% de razão, porque nesse ponto eu tenho mesmo. Não é em todos que eu tenho, nesse eu tenho 100% de razão. Em vez de falar, não, eles ficam agressivos. Não, mas não é assim, mas você também nunca entrou num colégio para ver como é que é. Entendeu? Começa... Como eu nunca entrei no colégio para ver como é que é? Meu filho, eu dei aula de catequese em favela durante quatro anos. É o que eu já entrei. Eu já, dei aulas, eu já dei aula provavelmente em situações mil vezes piores do que você. Do que esses professores estão dizendo já deram. Eu dava aula no meio da comunidade com tiro comendo. Uhum. Então é claro que eu sei do que eu estou falando. E vou te dizer, você não precisa de nada. Você só precisa saber para você dar aula. Isso o pessoal não entende. Para dar aula, você só precisa saber. Você não precisa de estrutura. Você não precisa sequer de organização familiar. O professor não entende que ele vai organizar a família. Só que o professor ele é tão. Coitado. Ele quer receber tudo pronto. Ele quer a família pronta, ele quer o aluno inteligente, ele quer o ar-condicionado, ele quer o salário em dia, ele quer a, porra, a... o computador. Eu falei, meu filho, então você não é professor. O professor é o sujeito que mete a mão na merda, que mete a mão no barro e faz uma escultura. Você está entendendo? Esse é o professor. Né? A gente volta de novo pra
0: coisa do serviço, né?
1: Volta pro serviço E aí você olha para umas crianças no Brasil E assim, cara, uma criança brasileira Ó, vou te contar o que aconteceu Os meus filhos, eles têm uma parte da educação deles Que é feita em casa, tá? E aí, há dois anos A gente tem uma família de amigos Que mora nos Estados Unidos E a menininha que tinha a idade do Ítalo Meu filho mais velho Eles fizeram o Skype, né? E a garotinha tocando piano, recitando coisa em inglês. O Ítalo, que é um moleque um pouco diferenciado, ele parou e meditou e falou assim: Eu não sei fazer nada. Aí eu olhei e falei assim: É mesmo. É mesmo. Bem, é um insight, você tá entendendo? É um insight, assim, cara. A gente oferece muito menos do que as crianças que podem... Por quê? Porque, porque, porque os adultos não são bem formados, né? Hoje, e talvez adultos... a gente já
0: falaria assim... Ah, não, filho, você faz isso lindo, você faz aquilo lindo. Aí você então, perdeu a... a, a você perdeu,
1: mas não faz nada lindo. É um... É, ó, desculpa falar, é um otário mesmo. É um nulo. É um, é um incompetente. acha assim, É nada... É, é, ó, vou te dizer, pô, Alice, é tão terrível que hoje criança não sobe nem árvore. É, né? Eu podia ter falado pro meu filho assim, não, que isso, meu amor, você... É, é você... Você é o quê? Não faz nada mesmo. É, a gente subia em árvore, não. telhado,
0: passeava no muro, fazia essas coisas, eles não fazem. Né? Hoje
1: nem isso faz. Ou seja, o brasileiro hoje não é nem habilidoso como as crianças da Broadway e nem valente e porradeiro como era um brasileiro. O que, que o brasileiro vai virar? Vai ver? Ó, oh, eu vou falar uma coisa aqui, aí o Instagram vai me bloquear de vez.
0: Ai, meu Deus. Vai bloquear o meu também?
1: É, não... Então não vou falar. Mas a gente já visual, A gente tem uma visualização hoje dos menininhos magrinhos. Já viu esse tipo? Uns Sim. rapazes de 17 anos magrelinho, fraquinhos, que andam no shopping. Já viu esse tipo?
0: Sim, sim. Virou isso, porra.
1: Adolescente é isso?
0: Parece que tá flutuando, assim, não tá nem andando.
1: Meu Deus do céu. É, mas é mais do que soft. Aquilo ali é o quê? É bolha de sabão. Você tá entendendo? Porque é, antes é, o brasileiro... É. O brasileiro antes era burro, mas pelo menos dava porrada. Então ia lá para os Estados Unidos e vencia na vida. Sim, Por quê? subia Porque, porra, cavalo, assim,
0: subia no boi, né? Óbvio. Ele ia lá pro e
1: não é isso? aí ir lá para os Unidos, trabalhar 12 horas e mais rico que o americano. Isso. E hoje? É. Hoje é o quê? É okay. Então, primeira coisa sobre criança, você falou, Paulo. Então, assim, ó, parar com esse fetiche maluco de elogiar coisa que não dá para elogiar, você tá entendendo? É assim, ó, tá ruim mesmo. Sim. Então, o que, que a gente faz? Então, assim, o que, que eu falei para o Ítalo? Meu filho, Ito, falou assim: meu filho, é mesmo, tu não sabe fazer nada, vamos te botar na aula de piano, se dedica.
0: E outra, eles vão saber quando é mentira também, né? Eu lembro, às vezes, quando eu tinha uma audição de piano, eu errava, aí, ah, foi lindo. Gente, eu sei que não foi.
1: É isso aí. Eu sei
0: que eu errei tudo o negócio, aí fica aquela, né? Fica é isso, aquela claro informação é. trocada. Aí você vai começando a complicar outras coisas também, imagino eu, né?
1: Claro, é claro. Você, Aí você vai
0: tirando a realidade da criança. Você tira a
1: realidade. que tira sim. a realidade? É aquela coisa assim: você não está instalado mais na realidade. Você não Isso. sabe mais. Né? Assim, ou Eu seja, continuo. tanto faz. Você não tem mais a referência. Tanto faz. Né? Tanto faz como... Pronto, acabou. Você perdeu a força. Você perdeu a força. Então, criança, pelo que você falou, você pega esses moleques da Brother. Não é precisa ir na Brother, não. Vai no Uruguai. Vai no Chile. Esses moleques dão banho. Por que, que dão banho? Por que não banco? Porque ninguém confunde as crianças. Olha para a criança, é uma olhada... O Brasil, ele, ele importa as coisas mais malucas do mundo, né? É, as maluquices só, só brotam aqui. O pessoal não estuda, então não sabe dessas coisas direito. Mas olha, se tem que olhar para uma criança, eu entendi, é o seguinte, a criança ela não é um bicho completo. Ela é um bicho 100% incompleto. Ela não tem protagonismo, ela não tem vontade, ela não tem inteligência, ela não é criativa. Esse, esse, assim, olha, Poli... Essa coisa que tinha que, essa coisa assim, que, tinha que passar um, 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 Uma borracha Nessa ideia, assim, crianças são super criativas A criança, ela é tão burra Que ela parece criativa A criança não é criativa A criança é incapaz, ela é incompetente É simples assim, meu Deus do céu Veja, eu tenho seis filhinhos É, é óbvio, Você olha pra, pra uma criança e não sabe fazer nada
0: Sim É uma construção, né? Ele vai recebendo vai... Mas não vem nada pronto, né?
1: não vem nada pronto. Então, quando quando você toma consciência disso, você fala, eu tenho que educar essa criança, eu tenho que desenvolver essa criança, talvez a criança consiga, né, sei lá, chegar a uma performance um pouquinho melhor. mas se você parte da, do princípio de que a criança é tudo, a criança é linda, é maravilhosa, é fofinha, é criativa, vai dar tudo certo... é E aí o que vem
0: acontecendo aqui é que as crianças vão... Os adultos continuam crianças, né? Aí... É, é o que está nessa nossa geração agora, né? Aliás, nós todos que estamos aí batalhando para <risos> amadurecer. Me coloco aí no bolo,
1: né? Agora, assim, a coisa é essa. Olha, assim, é a formação de uma elite intelectual que não depende de estrutura, não depende de colégio, não depende de faculdade. Depende de... É só é eu, você, Eu vou me dedicar. Eu vou saber isso. Eu vou entender esse negócio e vou educar. Vou educar. Às vezes até dá certo você vê a minha live de quinta-feira que eu tô fazendo no YouTube, aquilo é um milagre assim, são negócios muito difíceis tem 4 mil pessoas me ouvindo Sim. e no final de uma semana tem, sei lá 70 mil pessoas que ouviram aqui, eu aqui mas que coisa maluca isso. é impressionante É impressionante. Não, o professor Lapo de Carvalho é o grande exemplo ó. Não, sozinho eu vou estudar isso aqui o que, que ele fez no Brasil? cara, ele né? o que, que ele fez no Brasil? Sim. Sozinho Sim. É essa que é, que é a verdade mesmo da história
0: essa
1: que é. E aí, os, os adultos se comportam igual crianças hoje em dia também, né? É, é, responsa é sem responsabilidade nenhuma, responsabilidade nenhuma. E aí, transferem para os moleques, transferem para as crianças a responsabilidade é. que é deles. Trans Eu estou é criando
0: deles. duas também. Tô aqui. Que idade
1: elas têm, pode?
0: A minha mais velha está fazendo 13 hoje. hoje é aniversário eee, dela. Parabéns para ela.
1: Já tem uma teenager <risos> por aqui. É uma teenager. É
0: mesmo. Ah! É uma teenager. E a minha menor tem sete, Giovanni e Bianca.
1: Estamos
0: aqui <risos> na luta para educar da melhor forma possível, né? Acho que vamos que ser cortados.
1: Vamos, agora. Vamos. Agora mesmo, você ser é Querido, ó,
0: gratidão imensa. Obrigada por todo esse esclarecimento para nós. E vamos aí, né? Vamos meter a cara e fazer o nosso melhor aí. <risos>
1: Poxa, eu que agradeço. Muito Obrigada obrigado. Mesmo.
0: Amei te conhecer, Achei. amei conversar, me senti muito em casa.
1: Quando a gente vai maringar, a gente toma um café junto. Por tá
0: favor. está
1: convidado. <risos> tá Fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: tchau.